0: はいえー、続いては大人の科学のコーナーです進行は日経サイエンス発行人の竹内正人さんそして山野ひ子さんです
1: ご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひ子ですこのコーナーでは日経サイエンス発行人の竹内正人さんにご出演いただき科学の話題につきまして解説いただきます竹内さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします
1: さて今回は9月25日発売の日経サイエンス11月号の特集記事からごご紹介いただきますはい今回は創価45周年ということなんですけれどもはい
0: えっ、ー、と私どもの日経サイエンス9月でですねちょうど創刊45周年ということを迎えることができました、はいまあ、それをちょっと記念いたしまして、えー、紙面の方ではですね、えー、特集ということでですね、まあ、宇宙をテーマにー特集を組んでいるわけなんですけれども、はいえー、そこにですね、あのーまあ、記念の特別インタビューということで、はいえー、2015年あのノーベル物理学賞を受賞された、まあ、梶田孝明先生、はい、東京大学宇宙船研究所なんですの所長されてるんですが、はい、えー梶田先生にです、ねえー、宇宙とかです、ねうん、素粒子と、まあ、非,常に強非常に大きな、まあ、存在である宇宙とです、ね、非常に小さなあの目で見えるようなものではない非常に小さな世界のまあ象徴でもあります素粒子、はいまあ、これがあの研究の未来についてですねこの2つについて研究の未来についていろいろインタビューして語っていただいたというのはまあ今回の特徴なんですけれども、は
1: い、今回はかなりあの充実した内容で10ページ以上にわたってインタビューがなされてますねそうです
0: ねあのもちろんノーベル賞を受賞されたということでえその研究テーマですね、はいうんあのニュートリノと言われているまあ素粒子なんですけれどもまあそれにこう質量がまあゼロと言われていたものはですね、実は質量を持つことになったということがまあ明らかになったというまあ研究成果についてあのお伺いしているのはもちろんなんですがまあその研究意義とかですねそれからあのまあこの研究まあ長い間何ていうんですかこう実験というかあのー。か観測をしてきたということでですね。うん、まあもちろんお一人の力ではなくてですね、ねえー、いろんなまあ国研究所の組織とかですね、うん、あるいはこう先輩ですね。うんそういったものをこう受け継いでいこられて、まあ、初めてこう成果が上がったということだもんですから、うん、あの梶田先生の,、まああの恩師にあたる、うん、う先生方のお話の思い出といいますか、うん、あの研究を進められてきた、まあはい、その最初の頃の、まあ、話も含めてです、ねうん、いろいろ、まあ、あのトラブルもあってです、ねうんえー、もちろん簡単にこう生まれた成果ではないもんですから、はい、そのあたりもふく遡りまして、うん、いろいろあのお伺いいいしているととうことなんですけどね、うん
1: 、最初に素晴らしい梶田先生の笑顔の写真がありまして
0: そうですね、はい、
1: 文章を拝見しても本当に生き生きとですね楽しく、ね、研究をしてこられたんだなというのが伝わってくるんですけれども、はいはい
0: はい、やはりこう研究の醍醐味というんですかね、はい、あの何かこう研究してしまって終わりということではなくてですね、はいまあ、梶田先生に関しましてはですね今そのニュートリノの話をいたしましたけれども。はいえー、別にですねあの重力波という、えーはいまああのー、これアインシュタインの宿題になっていたものなんですけども、うんはいまあ、それが観測されたということでですね,ですね、えー、世界的にまあ話題になっている通りなんですけれども、うんまあ、その研究をですね日本でもまああのやっているんですけども、はいまあ、その研究リーダーとしてですね、はいえー、今やあの日本のチームを率いていると。うんいうこともまあ重力波を観測する望遠鏡をですね、うんまあ、地下に設置してですね、まあ、やるということで、うんまあ、新しいこのフロンティアといいますか、うん、ニュートリノとは違った意味でのこう新しい研究に今、うん、あの邁進されているというようなこともありましてですね、はいえーまあ、ノーベル賞を受賞されてですね、まあ、終わりということではなくて、うんまあ、次の新しいこう研究ターゲットに向かってですね、うんまあ、進んでいると。いうんでまだまだ今後活躍をまあ期待されるとるいうこともまあ,あるわけなんですけれどもね。うん
1: 重力波についてはかなり大きなニュース発見があってそうです、ね、あ多くの人が知るところになったと思うんですけど日本もこの重力波望遠鏡「カグラというのがあるんです、ね、そうですすねそ
0: う、はい、この番組でも以前紹介いたしましたけども、はいえー、海外に比べますとですねちょっとまあ出遅れた感があるんですけれども、えー、非常に性能的には海外のまあ設備をですね、うん、上回るまあ性能を持ってるものですから、はいまあ、新しいこう研究成果がまあ出るのではないかなというふうに思っております。うん、は
1: い、はいカグラの先進性についてもインタビューの中ではポイントを絞って解説してくださいます、ね。そうですね、は
0: い。はい。もう一つ付け加えたいのはですね。はい、まあ、あの、先ほど申し上げましたけれども。えー、梶田先生の、まあ、あの、まあ、恩師といいますか、はい、同僚といいますか。戸塚洋二先生という方が、まあ、一緒にですね、はい、ニュートリの研究をされていてですね。はい、えー、まあ、その方との、まあ、思い出といいますか、まあ、そういったもの。そ,うですね、それからあの、まあ、そもそもこうニュートリノの研究というのはですね、まあ、小芝雅俊先生がですね、はい、超新星から、まあ、飛んでくるニュートリノを、まあ、捉えてですねこれが、まあ、ノーベル賞につ、ま、な、あ、がったとう、ね、いうことでこのお二人の研究者のですね、うんえー、まあなんていうんですか薫陶を受けてです、ねうんえー、梶田先生にの、まあ、研究につながっていると、はいまあ、そういった流れが、まあ、非常にあると、えー、いうこともですねちょっと付け加えてお、えー、話ししたいなというふうに思っております。はい
1: この記事を拝見すると日経サイエンスと関わりがあったということです、ね、そうですね、は
0: いまあ、この雑誌を創刊するにあたってです、ね、どうもその小島先生にいろいろご相談をです、ねはいえー、してです、ねまあ、科学雑誌の可能性というのを、まあ、意見をお伺いしたと。いうことがどうも始まりということでですね。うん、まあ、私ども日経サイエンスと、その、まあ、小柴先生、それからニュートリノ。うん、それから、まあ、その、弟子さんである、まあ、戸塚先生。はい、それから、まあ、梶田先生ということでですね。うん、まあ、あの、非常に、こう、まあ、あの、あえて言えば、そうつながってくる流れ、ね、みたいのが。まあ、ある雑誌だなというふうに、まあ、ちょっとここで解説させていただいております
1: 。はい、今日に至るまで、歩みを共にしてこられたというか。はい、そうですねうでしょうか。はい。このすごく印象的な。色紙の写真もありますすねねそう
0: です、ね、これは、まあ、戸塚先生が残されたあの色紙なんですけれども、はいはいまあ、極大という言葉と極微というですね極大というのは非常に大きなまあ世界それから極微というのはまあ非常に小さな世界なんですけれども、うんはい、まさにこの、えー、研究がですねまあ、宇宙を相手にしたまあ非常に大きな世界の中での電気ごとなんですけれどもそれをまああの象徴しているものというのは非常にこう目で見えるようなですねものではなく本当にまあ小さな小さなあのニュートリノとか素粒子の世界ということでですねまあそれをこうまあ象徴するまあ両極端のですね言葉なんですけれどもまあそれをまあ言葉に表ししていいらっしゃる、うん、ととうことなんですね、はいはい
1: 、ちょっとなんか市場を感じる素敵なフレーズでかかそうでありますね,そすね、はい。そしてですね連載が始まるということなんですけど、はい、こちら「天文遺産ですかそうですすそうね日本
0: 天文遺産」ということでですね、はいえーまあ、日本にもですねいろいろなこう天文に関する、まあ、史跡とかですね、はい、装置とか、まあ、古いものをですねいろいろあるということでですねえー、東京の、まあ、国立天文台の、まあ、副台長をされている、まあ、渡辺純一先生にですね、はいえーまあ、この天文遺産についてのですねえー、お話を伺っているまあ、インタビュー記事をまず第1回目として、うん、まあ、掲載させていただいております、えー、古いこう天文台のまあ、跡とかですね、うんえー、あとは歴史的な天文観測が行われた場所とか、うん、天文学者のこうゆかりの地とかですね、うん、あるいはこう隕石ですね隕石が落ちた、うんというところは各地あるもんですから、うんかはい、まあそういったものをこれから前後の掲載していきたいなというふうに思っております
1: さて次号12月号の特集記事についてご紹介いただけますかは
0: い、えー、12月号はですね、えー、2016年ノーベル賞が発表されましたので、えー、その速報として記事を紹介したいなと思っております
1: はい日経3円数次号12月号は10月25日発売となります